0: isso que nós meditaremos nesse texto, porque aqui está a história que dá sentido às nossas vidas, que dá sentido à nossa esperança e que dá sentido ao fato de sermos igreja. Aqui está a semente que, embora muito pequenininha, como um grão de mostarda, como nos disse Jesus. Sendo lançada na terra, produziu frutos. E nós fazemos parte desta árvore frutífera chamada Igreja de Jesus. Amém? Então eu queria analisar um pouquinho esse texto. Por favor, Cássio, deixa o texto para a gente aqui. Eu quero que você olhe para ele. Ele diz assim, então. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para nossa justificação. Vamos então bem devagar com esse texto A primeira informação que esse texto nos diz é que ele E é uma referência a Jesus, foi entregue E ele foi entregue para uma obra O que eu aprendo com essa, esse início do versículo É que a obra de Jesus então foi um ato voluntário Primeiro de Deus. Deus entregou o seu filho. Por isso João 3,16 vai nos dizer porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Então entregou. Então é uma entrega. É uma entrega deliberada e voluntária. Ninguém mandou Deus fazer. Ninguém pediu. Ninguém sugeriu. Deus entregou. Mas é uma entrega também do próprio Jesus. Jesus também ele se entregou. Quando ele foi estava se preparando, já esperando o momento de ser preso, ele vai no Getsemane e orar. Ah, a Bíblia diz que ele ora pedindo a Deus, Pai, se for possível, passe de mim esse cálice, mas não seja feito a minha, mas a tua vontade. E quando ele é, é, entende que a vontade de Deus era essa, Jesus entrega-se. Ele aceita a sua entrega, ele aceita a sua missão. E é por isso que quando os soldados vêm até o Get até o Monte das Oliveiras, próximo ao Jet para prendê-lo, e armados, eles dizem, mas vocês vieram aqui com tantas armas, eu estou há tanto tempo no meio de vocês. Por que, que vocês, vocês não me pegaram antes ou não me prenderam antes? Porque tanto, tantos armamentos, eu estou aqui. Foi para isso que eu vim. Então a primeira coisa que eu gostaria que você pensasse é que a obra da nossa salvação. Começa com um ato voluntário de Deus. Deus entregou o seu filho. Jesus entregou-se a si mesmo. Mas entregou para quê? Ou como? E o texto vai dizer. Ele foi entregue à morte. Então é uma coisa muito mais complexa. Você pode entregar a sua vida para uma causa. Você pode entregar a sua vida para uma causa humanitária, social. Você pode entregar uma, a sua vida, toda a sua energia, a sua inteligência para uma causa é, é, econômica. Para grandes empreendimentos. Você pode entregar a sua vida para cuidar de outras pessoas. Mas o texto está dizendo que Jesus entregou-se da forma mais radical que alguém possa fazer. Ele entregou a sua vida para morrer. Não foi apenas para ajudar as pessoas, não foi para socorrê-las apenas em suas aflições, não foi para dar pão, para dar, para, para dar roupas, Jesus entregou a sua vida, ou seja, ele morreu. E guarde isso, foi um ato deliberado, um ato voluntário. A morte de Jesus, ela não se dá pelo poder dos homens. Quando Jesus estava diante de Pilatos, e Pilatos estava tentando arguí-lo, e Jesus vai dizer para Pilatos, olha, você não tem nenhum poder que não tenha te sido dado. O poder que você tem, ele foi concedido pelo Pai. Eu estou aqui não é porque vocês são poderosos, não é porque o Império Romano é poderoso, não é porque os judeus são poderosos, não é porque o Sinédrio é poderoso, eu estou aqui porque eu vou entregar a minha vida para morrer, porque toda autoridade e poder que você tem, isso é só uma permissão de Deus. Então, quando eu olho para a agonia de Jesus, embora esses homens tenham tido uma a participação, mas saiba de uma coisa, a morte de Cristo foi uma entrega. Ele se entregou à morte. Então, nós podemos olhar Jesus como mártir. E a história é, é recheada de, de pessoas que se colocaram na condição de mártir. Por, uma, por um país, por uma nação, por uma tribo, por uma família. Isso nós, se olharmos a história, nós encontraremos alguns exemplos desses. Mas o texto diz que ele se entregou. Se entregou para morrer e fez isso por causa dos nossos pecados. Amém? Então ele se entregou à morte por nós. Por cada um. Que está aqui nesta noite, cada um que agora acompanha a transmissão do culto pela internet, por cada ser humano, então, foi uma entrega sem nenhum interesse pessoal, nem familiar. Não houve uma, uma entrega apenas motivada por alguma emoção. Jesus entregou-se à morte por nossos pecados. Paulo vai nos falar logo no capítulo seguinte, capítulo 5. Pode ser que por alguma pessoa boa alguém ouse morrer. Mas Cristo prova o seu amor por nós. Em que ele morreu, sendo nós ainda pecadores. Então Jesus... Ele se entrega e se entrega à morte por uma causa que, pela lógica humana, uma causa perdida. Homens pecadores, homens ingratos, homens maus, homens violentos, homens desonestos, homens imorais, homens corruptos, gente estragada como eu e você. Então ele se entrega a ato voluntário. Ele se entrega a uma morte, e morte de cruz, de agonia, de humilhação, de dor. E ele faz isso por um motivo só. Por causa dos nossos pecados. E por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Então, o pecado introduziu a morte no mundo. Esse, esse acontecimento assustador que todos nós iremos enfrentar e que ele nos apavora, porque nós não fomos feitos para a morte, mas para a vida. Nós não queremos morrer e nem queremos perder as pessoas as quais amamos. Essa, essa, esse, esse momento triste da humanidade foi introduzido por causa do pecado. O salário do pecado é a morte. Ou seja, a morte traz o pecado. A morte é a consequência do pecado. A morte é pagamento do pecado. Por isso que todos morrem. E todos morrem porque todos pecaram todos pecaram, e destituídos estão da glória de Deus, então olha a lógica do negócio se para que nós pudéssemos ser salvos justificados alguém tinha que pagar esse alguém não podia ter pecado porque senão receberia como consequência também a morte por isso que só Jesus Cristo salva por isso que não há nem no céu, nem na terra. Outro nome pelo qual devamos ser salvos. Por isso Jesus é o caminho, verdade e vida. E ninguém vai ao pai a não ser por ele. Por isso Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Por isso Jesus é suficiente. Amém? Porque se, a morte, se o pecado traz a morte, alguém tinha que morrer. E Jesus se entregou para pagar pelos nossos pecados agora eu imagino que a obra não seria completa se o texto terminasse aí, pastor Marcão embora a morte de Jesus tenha um significado extraordinário o poder da morte de Cristo o poder de cura o poder de perdão o poder de libertação mas se o texto parasse aqui a obra de Cristo seria incompleta porque o fim dessa obra seria a morte mas a Bíblia, a palavra de Deus, nos fala em toda a sua história que Deus veio para nos dar vida. O mesmo texto de João, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho de para que todo aquele que nele crê não tenha vida. Até no versículo 17 vai dizer que ele veio não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Por isso essa ideia de que Deus manda alguém para o inferno é uma falácia, é uma mentira, é um engodo. Deus entregou o seu filho, o seu filho entregou-se a si mesmo à morte por nossos pecados para que nós tivéssemos vida. Por isso Jesus falou, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Agora olha que coisa linda o texto, ele foi entregue à morte por nossos pecados... É ressuscitado Amém? Aleluia, ele venceu a morte Esse fantasma Esse acontecimento horroroso Que teria fadado todos nós A um fim, a uma tragédia ao um absurdo A trevas eternas Ele não foi E não é o ponto final Porque Jesus ressuscitou Aleluia então ele entregou-se a si mesmo a morte por nossos pecados e ele ressuscitou. E quando o texto diz, ele foi ressuscitado, Deus o trouxe de volta, dentre os mortos. Para que a obra se completasse em nossas vidas. E para que nós, pecadores condenados, não tivéssemos como fim a condenação inerente ao pecador que é a morte. Pois o salário do pecado é a morte. Então o texto diz que ele, foi entregue a, ele se entregou, foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado. Agora ressuscitado para quê? Para ser aclamado, para ser uma coisa sobrenatural, em que as pessoas vissem algo tremendo. Olha, tem muita coisa no meu evangelho, procura isso aí, o pessoal. Deus nunca quis isso. Sabe essas coisas, tem que ficar vendo coisas extraordinárias. Sabe, Deus nunca quis isso. Nunca foi propósito de Deus isso. Nunca. E quando um crente fica atrás dessas coisas, eu me preocupo porque ele está completamente fora do foco. Deus nunca quis isso. Deus nunca quis reunir pessoas para show. Deus nunca quis reunir pessoas para coisas extraordinárias. Para que o poder dele fosse aclamar. Não! O poder de Cristo foi mostrado na morte. O poder de Cristo foi mostrado numa entrega. De alguém que podia não morrer e morreu. De alguém que não tinha que tornar-se homem e tornou-se homem. De alguém que não precisava ser humilhado e foi humilhado. De alguém que não precisava sofrer açoites e sofreu açoites. De alguém que não precisava ter a sua face escarrada e aceitou. De alguém que não precisava sofrer e aceitou. Não no Superman. Que está cheio de Superman cristão hoje aí. Não. Cristo, a obra dele, tem como marca a morte e a ressurreição. Mas interessante, irmão Jorge, Jesus poderia ressuscitar de uma maneira que ia abalar Jerusalém. Poderia começar a aparecer luz no céu, o anjo, assim como ele nasceu. Quando Jesus nasceu, coral de anjos, o pessoal cantando, trombé um negócio extraordinário, você imagina que coisa fácil seria de ter a atenção das pessoas se ocorresse a mesma coisa na ressurreição então lá no túmulo poderia haver algo tão extraordinário, uma luz tremenda, né? é, 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 uma orquestra do céu, a trombeta tocando, os anjos cantando, anunciando, um negócio extraordinário, tudo ia parar em Jerusalém e Jesus podia aparecer com o seu rosto brilhando de uma forma extraordinária. Não aconteceu isso. Jesus ressuscitou, ele aparece às pessoas mais improváveis. Ele aparece às mulheres, o que nunca iria acontecer numa sociedade oriental, judaica. Ele aparece primeiro às mulheres. Há pessoas, para a época, socialmente sem importância. Até mesmo o testemunho delas seria, seria, causaria dúvida. Tanto que elas vão procurar os apóstolos. E quando elas chegam para contar os apóstolos, o que, que Pedro faz? Eles começam, vão correr. Deixa eu ver se é verdade. Depois ele aparece a dois discípulos no caminho de Emaús. Ali anoitecendo o dia. Ele num diálogo, numa conversa, ele aparece. Depois ele aparece aos seus apóstolos. Eles estavam reunidos, fechados. Ele aparece ali. Sem nada de extraordinário. Porque não era essa a intenção de Deus. A intenção de Deus ao ressuscitar o seu filho era muito mais profunda. O texto diz ele foi ressuscitado para nossa justificação. Amém? Veja bem. Pessoas condenadas precisam ser julgadas. Pessoas que cometem delitos, precisam ser julgados e crimes. Você pode ter a condenação ou a absolvição. Nós já estamos condenados. Em nós, por causa dos nossos delitos e pecados. Então Jesus morreu. E ressuscitou para nos justificar. Ou seja, Jesus mudou o nosso estado de condenados para justificados. Jesus mudou a nossa história. Jesus pode mudar a sua história. Porque todos nós, enquanto não tivermos sido alcançados por essa obra da morte da ressurreição de Jesus, nós continuaremos condenados. Sendo pessoas boas, educadas, que fazem o bem, religiosas, não importa. O pecado destrói. O pecado mata, e só há uma possibilidade de sermos justificados, é entregar a nossa, entregarmos a nossa vida àquele que morreu por nós e ressuscitou para que nós fôssemos justificados. Amém, meus queridos. Por isso que eu digo que a razão de sermos igreja é isso aqui. É essa a razão. A razão de sermos a primeira igreja batista de Padre, ou qualquer outra igreja se você quiser colocar o nome nela, tem que ser essa, tem que ser Jesus, só pode ser Jesus. Ela tem que estar fundada em Jesus, ela é de Jesus, ela pertence a Jesus, Jesus é a cabeça da igreja, Ele é Senhor. Porque foi Ele quem se entregou à morte por nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação e para que nós nos tornássemos filhos de Deus. Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9, vai dizer assim. Pela graça vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Agora, guarde bem essas duas palavras, graça e fé. Vocês são salvos pela graça por meio da fé. Presta atenção. Graça é a parte de Deus. Fé é a nossa parte. A graça... É Deus entregando o seu filho, Jesus entregando-se a si mesmo por homens e mulheres pecadores como nós, condenados e perdidos, e que não merecem a absolvição. Isso é graça, um favor que nos é concedido sem que o mereçamos. Então, nós somos salvos pela graça. Por meio da nossa fé na obra de Jesus. Olha que coisa maravilhosa, Evangelho. Graça e fé. Somos salvos pela graça porque a salvação ela é plena em Deus, ela depende de Deus, ela nos é, nos é otorgada por Deus. Isso nasceu no coração de Deus, no amor, na misericórdia, no perdão de Deus. E não seria possível sem a obra de Cristo. Graça. Agora eu preciso crer que ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Amém? Esse é o evangelho simples. Esse é o projeto de Deus para a nossa vida. Simples. Nada de aos olhos humanos extraordinário. Deus fez, por sua graça, toda a obra da nossa salvação. E o que Ele espera é que eu e você, pela fé, criamos nele e o recebamos como Senhor e Salvador de nossas vidas. É por isso que nós celebramos a ceia. É por isso que a igreja de Cristo celebra a ceia do Senhor. Porque ao fazer isso, ela está contando no memorial essa história. Essa história. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para nossa justificação. Quando comemos o pão, e é só o pão... Ele não se transforma em corpo de Cristo. Quando comemos o pão, nós estamos lembrando que ele foi entregue. Que o seu corpo foi ferido e machucado e dilacerado na cruz. Então, quando nós nos participamos como corpo de Cristo desse momento... O que nós estamos fazendo é reconhecer esse tempo e essa obra preciosa. Quando nós tomamos o cálice, e fazemos isso também de uma maneira tão bonita, e esse cálice não é, ele não se transforma no sangue de Cristo, esse aqui, inclusive, é só um suco de uva. Verdade. Mas o que importa é fazermos o que Jesus disse. Jesus falou assim, façam isso em memória de mim. Então, ao comermos o pão e ao tomarmos o cálice, nós estamos declarando que cremos nessa palavra. Vamos ler juntos? Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação termino primeiro falando a você que ainda não tem Jesus a graça mediante a fé a graça completou a sua obra Deus entregou o seu filho Jesus entregou-se a si mesmo sem nos cobrar nada sem termos que oferecer nada, até porque não teríamos condições. Então, ele foi entregue à morte, isso é graça, por nossos pecados. E ele não ficou no túmulo. Ao terceiro dia, Jesus ressuscitou. Para a nossa justificação, se você não tem Jesus... Você é alvo da graça de Deus. Deus quer te salvar. Ele quer que você seja salvo. Deus se interessa por você. Ele deseja ter você, não mais como um condenado, mas como alguém justificado. A graça lhe garante essa possibilidade. Ele foi entregue. Ele se entregou. Ele foi entregue à morte por nossos pecados. Mas essa morte não foi o fim de Jesus e nem deve ser o nosso, porque a palavra do Senhor nos diz que todos os que morreram em Cristo ressuscitarão com Ele. Amém? Por quê? Porque ao terceiro dia ele se levantou dentre os mortos. E o texto lá em, lá em 1 Coríntios vai dizer assim. Onde está a morte? A tua vitória. Onde está a morte? A tua vitória. Jesus venceu a morte. Então quando você aceita a graça de Deus, o que Jesus fez, você torna-se um justificado. Como? Mediante a fé. Você precisa abrir o seu coração. E entregar a sua vida a Jesus como seu Senhor e Salvador. E crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos. E aceitar o sacrifício de Cristo para te salvar. E crer que quem crê em Cristo tem a vida eterna. Amém? A você que tem Jesus, que entendeu a graça que creu na graça e que recebeu a graça em sua vida. Deus quer que você dedique a sua vida a Ele. Ele quer que você dedique a sua vida àquele que morreu por você. E Ele se entregou por nós. Para que não vivemos mais para nós mas para aquele que morreu e se entregou por nós. Ao participarmos desse momento, nós estaremos lembrando e anunciando o fato de Jesus ter feito novas todas as coisas. Que Deus nos abençoe. Amém.